0: och välkomna till Sportbladets fotbollspodd Nu under veckan publicerar Sportbladet en stor granskning av agentbranschen Där agenterna själva beskriver sitt yrke med ord som maffia, korruption och köpta licenser Och det är just det här vi ska prata om i dagens podd Jag heter Amanda Fredin och med mig i studion har jag som vanligt Robert Laul och Oskar Månsson Men framförallt reporten som ligger bakom granskningen Stefan Holm Välkomna! Tackar. Tack, tack, tack. Vi dyker rakt ner i ämnet tycker jag och börjar med vad det egentligen är som gör att agenter överlag alltid haft så dåligt
1: rykte. Det finns ju många förklaringar till det men huvudförklaringen är väl så enkel att de handlar med människor. Att det är deras
2: vara och det finns något oerhört kontroversiellt i det. Jag håller med Stefan där helt. Man vill tillägga att alla branscher också där, där liksom personer är mellanhandel, mellan pengar man kan ta mäklare eller agenter liksom när det är stora företagsuppköp och så vidare. Det växer nästan alltid misstankar kring det. Jag skulle säga att mäklare har väl liksom ännu sämre rykte än vad agenter har och ändå använder sig av andra människor som ska sälja en lägenhet av en, av, en, av en mäklare. Det uppstår ofta misstankar mot personer med den typen av yrke eftersom det enda de, det enda de gör det är ju att få ut så mycket pengar som möjligt av någonting. Så är det ju i alla
1: i alla branscher där det går liksom att tjäna snabba cash. Det är ju, titta på finansbranschen och jag menar vi har politiker som myglar och fuskar så varför skulle inte fotbollsagenterna göra det? Så. Just vad det gäller
3: agenter där så är de ganska nya också i sitt yrke kan man säga. I samband med domen tidigare dess, eller före det åtminstone i Sverige hade spelarna gått in och förhandlat med klubbledarna på egen hand och då dök de här agenterna upp i mitten av eh, 90-talet och så fort det dyker upp en ny marknad eh, där reglerna ändras och folk eh, eh, av ritas om så ja, då har ju folk chansen att roffa åt sig och då kan man liksom eh, bara man inte ta hänsyn till regler så noga man ska göra en lite större parallell så är det typ när så här gamla öste eh, eh, faller när kommunismen försvinner och det blir liksom en fri marknad så är det alltid folk som roffar åt sig och sånt och det är väl eh, det är en parallell som kanske kan förklara lite grann varför agenter haft det här ryktet från början.
2: Men sen är de ju också deras uppgift är ju inte att vara vad vi ska kalla det objektiva, neutrala alltså själva anledningen till att de existerar är att de i alla lägen liksom ska företräda en part eller två parter då, sig själv och, och sin spelare. Så att när, när vi kommer, journalister kommer i kontakt med agenter så måste det alltid göras mot bakgrunden att det här går inte riktigt att lita på. För att vi vet att de, de är part och, och det finns en motpart i, i, i klubb och så vidare. Så att eh, hela deras existensberättigande är ju någonstans också att vara någonting som man inte kan lita på fullt ut. Det är ju grunden till att de existerar. Det var faktiskt
1: en agent som jag vill prata om, ett 50-tal agent under hösten i alla fall och han påstod att 10% är seriösa och resten maffia men riktigt så illa är den mm. inte.
0: Det blir fler och fler afrikanska spelare i svensk fotboll. Bara i år har det funnits 21 spelare enbart från Sierra Leone i svenska klubblag. Är det de här billiga importerna som är ett hot mot svensk fotboll och kanske till och med en förklaring till att så många svenska tonåringar flyttar utomlands?
2: Det tror jag inte däremot. Man kan säga mycket om det och det finns säkert många exempel där det inte fungerar som det ska. De ska belysas, de ska beskrivas, de ska rättas till i, i, i de fall det förekommer oegentligheter och så vidare. Men om man ser på den stora bilden så, så upplever jag inte det som... Att, det är så mycket, att importera så mycket spelare till Sverige så att det på något sätt slår eh, mot en talangutveckling. Det fanns en liten tendens åt det för några år sedan eh, Inom i Allsvenskan till exempel. Det var IFK Göteborg och Djurgården. Det var många lag som gjorde ganska konstiga värvningar från alla möjliga håll av, av världen. Och då, då fanns det väl en liten övervikt Jag vet att Lasse Lagerbäck var ute Och, och uttalar sig, oroa sig för det här liksom, Att man, <coughs> man måste titta mer på, eh, på Talangutveckling Och så. Här. Och här. jag tycker att den pendeln har slagit tillbaka Så idag är det inget stort problem Det är liksom min samlade bedömning Av elitfotbollen i Sverige Vad säger du Stefan? Ja, Jag håller med Robert där och sen, Jag förstår ju både svenska klubbar Och eh,
1: inte minst agenterna Som vill eh, ta hit unga Talangfulla spelare Eh, för jag menar, svensk fotboll är uppbyggd så idag också. Så en svensk klubb för att överleva så måste den ju i princip köpa billigt sälja det. Och så kanske det kommer hit en afrikansk spelare som har liksom en helt annan drivkraft för att lyckas. Liksom, de spelar för ett bättre liv och svenska ungdomar kan ju spela för det. är Jäkligt kul med fotboll.
0: Mm. Eh, det är ju förbjudet att förhandla åt spelare och klubbar utan agentlicens eh, De enda undantagen det är advokater och spelarens anhöriga eh, Vad tycker ni då? Behöver man ha licens för att förmedla spelare?
2: Jag tycker att det behövs eh, men jag tycker att Stefans granskning har, har visat på många sätt att det kanske inte fungerar som det är tänkt. Alltså I grund och botten är det ju en, en, en bra tanke att, att man styr upp det här och, och, och reglerar det. Men då krävs det också att Svenska Fotbollsförbundet efterföljer det och det vet jag inte om de är lika bra på. Det, det tycker jag Stefan med sin granskning har kunnat visa på många sätt att, att det inte riktigt fungerar så. Det är väl också min erfarenhet av, av att ha jobbat med den här branschen och, och med agenter och med fotbollsförbund och klubbar och övergångar i många, många år att det, det, det känns som att fotbollsförbundet har väldigt, väldigt lite koll på vad som händer ute och det känns som att det finns många klubbar, många som personer som inte drar sig för att utnyttja regler och utnyttja systemet. Så att, men jag tycker det ansvaret vilar väldigt stort på, på Svenska Fotbollsförbundet. Ska de ha en licens måste de också se till att den efterföljs med alla, alla medel de har. Och har de inte tillräckligt med medel, ja, då får de ju tillsätta för, för, för att strukturera upp branschen på ett bättre sätt. Ja, håller
3: med fullt. Om det där att det svenska förbundet har ju uppenbarligen ingen vidare koll på hur när branschen fungerar. Eh, återigen din granskning här Stefan. Visar ju det att de fallen du har tagit upp. Eh, det kommer mer om det de närmsta dagarna. Men agenter som byter namn till och med och kommer tillbaka sin annan skepnad och så vidare. De då som ska granska det här på förbundet eh, har ju bara sagt. Ja så det säger du när, när Stefan har ringt upp och berättat om det här. Eh, så det är ju uppenbart att det finns... Väldigt mycket att göra. Däremot håller jag också med om att det måste finnas en, en licens. Det handlar om så pass komplicerade avtal i, i många fall och, och så många, många intressenter och stora pengar. Så det, det måste finnas ett, ett regelverk som stämmer upp. Det. Exakt var gränserna går är svårt för mig att avgöra.
2: Nej men man, där kan man väl säga liksom att vad man skulle kunna göra, du har en mycket, mycket större öppenhet kring det hela via, via Svenska fotbollsförbundets hemsida till exempel det skulle kunna vara delar av avtal som öppnar på ett annat sätt, det skulle göra det lättare att granska det skulle gö göra det besvärligare eh, och kringgå regler, jag menar kan NOL ha öppna spelarlöner, öppna övergångsrummer och så vidare, så borde man rimligen kunna ha det, ha det i, i svensk fotboll sen eh, kanske det krockar med, med lagstiftningar, och så. Här, men jag menar då handlar det om en, någon slags överenskommelse att, att visa hur, hur vill vi ha Fotbollen. Så det är klart att verktygen finns där om fotbollen verkligen skulle vilja eh, röra upp, röra, få i ordning i den här oredan. Alltså, det är min bild. Mm. En sak som har varit jobbigt för agenterna
3: själva då, har man märkt att de i många fall då har liksom företrätt en spelare, gjort en massa arbete och haft eh, möten och kontakter med olika klubbar och sånt här under lång tid. Och sen i sista sekunden har spelaren själva verkligen kunnat säga att han förhandlar på egen hand. Och det är ju också ett sånt här exempel på att man behöver ett, ett regelverk för då blir det istället agenterna som blir för den här offerrollen. Då vänds ju de perspektiven men det är ju också en effekt av att regelverket är så pass slappt.
1: Det behövs ju en licens för att FIFA och förbundet ska kunna kasta ut de oseriösa men utan en fungerande tillsynsenhet så fyller den ju ingen funktion.
0: För det är väl svårt som ung spelare att förstå innebörden av en agentlicens eller inte.
2: Ja, det är väl mer eller mindre omöjligt för, för att, för att kräva att spelarna ska ha full koll, koll på det. Här, för det, det, det är ju en, en komplicerad värld. Men det är återigen, det är fotbollsförbundets ansvar, eh, och inte bara svenska då, utan det, de internationella och europeiska fotbollsbunden, eh, att vilja ha det här så uppstyrt och, och reglerat och bra som möjligt. Och den viljan ha, har jag inte upplevt eh, riktigt finns eh, egentligen någon gång under tiden jag har jobbat med det. utan man, man, man låter det här liksom rulla på mellan fingrarna och, och när det blir uppenbara problem ja, då, då, då kanske man tittar närmare på det men då är det ofta medierna som har, har tagit fram det. Själva verkar det inte finnas någon, någon vidare liksom, ambition att, att få rätt sida på det. Ja men så är det ju
1: och det har jag ju upplevt under den här granskningen också. För när man ansöker om FIFA-licens inför provskrivningen av Svenska fotbollsförbundet så ska man skicka med ett eh, utdrag ur brottsregistret bland annat. Eh, och den här granskningen visar ju bland annat att det finns agenter som efter att de har fått sin licens har gjort sig skyldiga till misshandel och bokföringsbrott och så vidare. Men på förbundet är ju ingen som har den kollen.
0: Eh, men 10-20 personer har ändå fått fram från agentföreningen att det finns idag som förmedlar spelare utan licens. Blev ni förvånade över att det var så pass många?
3: Inte, inte alls kan jag säga. Med tanke på att jag då som... Eh, jag skriver mycket om nyheter och mycket om spelarövergångar och sånt här. Så jag blev inte tugg överraskad när det är 10-20 för jag har nog pratat med varenda en av de här 10-20. Det dyker upp nya namn hela tiden och man förstår ganska snabbt att det är rätt många av de här som är väldigt, väldigt oseriösa, som lovar saker till sina, till sina spelare, ofta då unga killar som, som inte har koll på helhetsläget.
1: Mm. Regelverket tillåter ju dessutom fusk. Hur då? ska vi ju veta. Ja, men du, som, som klubb, jag menar, sätter er in i klubbens situation. Om de är intresserade av en spelare så skiter de ju som han företräds av. Eh, och jag menar, klubben har möjligheten att förhandla med en olicensierad agent. Och sen så låter man en advokat eller en licensierad agent skriva på avtalshandlingarna. Och jag menar, sen förekommer det tydligen också att för alla avtal ska ju registreras hos... Eh, och Svenska fotbollförbundet, men det förekommer att man skickar in ett skenavtal och sen så har man ett gällande vid sidan av.
0: Du har inte mött på många som har ifrågasatt din roll här när du har gått ut och spelat agent. Blivit du förvånad av det till mötesgåendet?
1: Både ja och nej. I en sund värld hade vi ju sett att folk hade bett mig att dra åt helvete, men det gjorde de ju inte och sen, men det berättar ju samtidigt väldigt mycket om situationen i Afrika
0: mm. Om vi ska kolla på mediers roll då, för det är många agenter som utnyttjar media för att framställa sig som skickliga förhandlare och då öka värdet på sina egna spelare. I din granskning så berättar till exempel en agent att en spelare kan tjäna 60 000 kronor i månaden men med lite hostningar kan man antyda att det handlar om hela 120 000 kronor. Och då blir det de här drömlönen rubrikerna i media och spelaren ökar i status och agenten framstår som en skicklig förhandlare. Känner ni igen det här?
1: Det tror jag tror alla sportjournalister. Är.
2: Ja absolut sätt. ja det tror jag definitivt Jag tror att det är väldigt vanligt I, i början av många journalisters karriärer Jag tror att äh, agenter ganska lätt kan, kan utnyttja det Sen efterhand som journalist så lär man ju sig Att äh, vad, agent, vad agenten Säger, det kan du inte ta på allvar Du måste kontrollera det liksom så långt det är möjligt Kontrollera det, äh, du kollar Med klubben givetvis Är det här en rimlig lönsätt till, till vad alla andra har Så äh, efter ett tag lär du dig hur den här äh, Branschen fungerar Och vad som är rimligt och, och då går du Förstås inte på den typen av nitar, men jag tycker ju fortfarande att man, man ibland kan se det. Det kan handla om vikarier på tidningarna och så vidare. Och Just det ansvaret landar ju mycket på tidningsledningar skulle jag, skulle jag säga. Det här måste det finnas redaktörer och, och, och chefer som i så, så fall slår larm och, och eh, kanske inte låter de eh, minst rutinerade reportrarna skriva, skriva om det. För som jag var inne på tidigare, agentens uppgift är ju liksom att lyfta sig själv och spela. Det är, det är ju hans jobb så att han, de, han kommer att försöka med det här. De kommer försöka med det. Men det, det som journalist så gäller det att se igenom det och det ansvaret hamnar ju på tidningsledningar och chefredaktörer. och redaktörer. Sen funkar det ju ofta så att till exempel för
3: det finns ju väldigt många olika fotbollssajter där ute och mycket så här folk som jobbar ideellt som kanske pluggar och så vidare man är inte så rutinerad och då får man väl erkänna att vi också är fel här på Sportbladet ibland det får man väl gå med på. Men problemet där kan ju ofta vara så att det helt enkelt är Nyhetsbrist. Man har en sajt att fylla, man skriver jättemycket nyheter om svensk fotboll. Om man då ringer upp en agent och frågar vart spelare A ska. Och då säger agenten, oh, men vänta jag har ju spelare B här också. Det är fyra klubbar som är ute efter honom i Sverige, Danmark, Holland och Tyskland så frågar journalisten så, aha vilka klubbar är det då? det kan jag inte säga, säger agenten men då kan, må då kan många bli lockade så att skriva, oj, oj kolla här fyra klubbar som vill ha den här spelaren från de här länderna eh, och agenten eller spelaren behöver inte stå till svars för det överhuvudtaget eh, för då, man kan inte kolla det om det, agenten däremot säger en klubb till exempel då kan man ju gå till klubben och kolla det och då vet agenten, ja men då kan jag inte chansa på det här sättet för att om jag då läcker ut, antingen läcker ut uppgifter som inte klubben vill ha ut eller man hittar på det här så kommer det dubbelkollas och då slår det tillbaka mot mig. Men eh, många, ja, många agenter är ju eh, ja, antingen duktiga eller bara chansar.
1: Ja. Jag menar det finns ju spelare som påstås eh, vara för, föremål för 2025 olika klubbar. Ja
2: absolut. De agenterna kan inte vara sysslolösare. <laughs> Nej men en, en, en sån artikel ska ju inte få gå i tryck va och jag tror inte det, det gör det på, på Sportbladet heller. Det var väl som Oskar sa att det, det finns ju så många olika sajter det finns så många olika ställen att publicera sig på och, och sen så sprids delar av det vidare och, och till slut så bildade kanske någon bild som, som gynnar denna agent då, som har, har försökt sprida ut det men det var länge sedan vi på Sportbladet jobbade på det sättet att vi, vi släppte igenom sådana lätta uppgifter om vi nu någonsin har gjort det. Har vi, om ni hittar några ex exempel på det som publiceras så det är det bara larma för då ska någon tas bort.
0: Men om vi ska sammanfatta lite då så verkar det som att ni tycker att ansvaret ligger hos Svenska Fotbollsförbundet. Om ni själva satt på deras post, vad skulle ni göra och hur skulle ni ta er an den här granskningen?
1: Ja, för det första skulle man väl få se över folk som sitter på, på dubbla stolar vilket förekommer ganska ofta. Det är som Exempelvis Carl Fager som ingår i Göteborgs fotbollsförbundsdisciplinkommitté. Ska han sitta där och liksom bedöma spelare som tillhör Patrik Mörk? Eh, och jag menar det finns ju fler exempel. som Johan Strömberg som är ordförande i AIK fotboll och advokat. Han hjälper Anna Pojanens klienter när det är dags för avtalsskrivningen. Och sen så gjordes det en skatterevision i, i Djurgården för ett par år sedan- och det var många spelare som blev upptaxerade för Skatteverket ansåg att de hade betalat ut agentavordet på ett felaktigt sätt. Och under del av den perioden så var Stefan Alvén sportchef och sannolikt så var det han som skötte förhandlingarna med agenterna. Samtidigt som så satt han med i förbundets besvärsnämnd. är alltså ärenden som överklagas från disciplinämnden hamnar. Så förbundet har vi ganska mycket att titta på de tycker jag reda ut.
3: Ja det är ju uppenbart jag hoppas alla som lyssnar på det här kommer att läsa granskningen efterhand också men de här uppgifterna som Stefan fått fram nu på under ett par månaders tid alla de här casen då är ju okända för, för förbundet och bland annat chefjuristen Christer Malmsten som har jobbat, som har det här som yrke då, att se till att regler har och har haft det väldigt länge Ja det, det, ja, det säger sig självt att det fungerar överhuvudtaget inte.
1: Ja, men det gör det inte. Svenska fotbollförbundet har alltså en gång har de fått en agent bandlyst via internationella fotbollförbundet. Och han jobbar idag som agent under sitt rätta namn och det är ingen på förbundet som känner till det.
2: Vad säger du, Robert? Nej, men, det, alltså, hela inställningen från förbundets sida, den här frågan eh, som man har känt av långt innan Stefan gjorde den här granskningen. Det är just det, alltså, att vi de inte låtsas se problemen. Då behöver vi heller inte ta, ta tag i dem. Då behöver, vi inte, då behöver vi inte lägga resurser på dem. Då behöver vi inte liksom, rikta pengar så att vi, vi kan satsa mer, mer för att få på den här branschen så att nej, det bekräftar väl bara liksom den, den känsla och, och den bild ma, man har haft om det eh, Jag har ju skrivit mängder av artiklar genom åren där, man, där det har visat sig senare då att ja, den här agenten har ingen licens man har påpekat i det artikeln man har bett om en kommentar från, från förbundet vad tycker ni om det här är något ni ska göra är något ni kommer göra no, något åt men man är inte säkert intresserad av att, av att lyssna på det för att man, man, man tycker sig inte ha verktygen och bevisa i alla lägen hur involverad den här personen har varit och så vidare. Men då, då gäller det väl att skapa ett system som, som ger bättre verktyg för att verkligen kunna göra det. Och, och
3: sen vill jag tillägga där också en bättre kontrollenhet jag om större transparens gör att hela branschen avmystifieras också. Det handlar inte bara om att sätta dit agenter på något sätt. För agenter Nej. har ju ett existensberättigande både för oss i media i och med att de är den andra parten så att säga. Vi lyssnar ju på vad klubben har att säga då ska vi också lyssna på vad... Agenterna har alltså, att som företräder spelarna då eh, och de har ju en viktig funktion då i svensk fotboll för att göra det här på ett bra sätt men eh, återigen det är ju regler och öppenhet så hade eh, Stefans granskning, eh, det har inte, <laughs> inte blivit lika bra kan man
1: väl säga
2: Nej men absolut ja, i, en, I en
1: sund fotbollsvärld så hade ju förbundet åt den här granskningen mm.
2: Men, ja. men så alltså är det ju, alltså det är väl någonstans viktigt att påpeka och också att agenterna fyller ett syfte. Eh, det tydligaste exemplet är väl Slatan som eh, ju har hamnat i en livslång vad det verkar konflikt med, med Hasseborg då, som var sportchef i Malmö när Slatan såldes från Malmö. Slatan eh, alltså efter han har skrivit om i sin bok att, att han då fick för, för, för dåliga villkor i, i, i Ajax för att Malmö skulle ta ut, kunna ta ut så hög övergångssumma som möjligt. Han hade ju ingen agent utan han, han lät ju liksom Malmö sportchef förhandla åt honom eh, med en agent på sin sida hade han, hade han antagligen fått en bättre deal sen kan man tycka att hans deal var, var väldigt bra som den var men Malmens stil var ju å andra sidan också väldigt bra det, det handlar ju där om så att agenterna agenterna behövs och, och de fyller ett syfte för spelarna så att det handlar inte om att, om att, om att rensa bort dem utan det handlar ju om att styra upp styra upp hela branschen och det, det vill ju de seriösa agenterna själva också vad jag förstår alltså då de, de som verkligen jobbar för att, med det här för att det är ett, ett yrke som, som sagt behövs och, och, och som det går att tjäna hyggliga pengar på. Så att de har väl inget emot dem om, om man får en struktur på det. Utan det handlar ju om att, att få bort alla friåkare. Va? Det, jämför det med taxibranschen.
3: Mm. Det är ett ganska bra exempel där med slattan som såg Hasseborg sportchefen. Och han, han såg honom sin, som sin extra pappa mm. Och Zlatan beskriver ju själv då att som 19-åring, han har inte en susning på någonting utan han bad att tacka ja till den här lönen då, som han själv hävdade var lägst i hela Ajax jag vet inte om det stämmer riktigt men, men med en agent på sin sida hade han ju fått mycket bättre villkor och Zlatan...
2: Och han hade antagligen inte haft någon konflikt med Hasseborg idag eller? Nej,
3: och han hade heller inte fått tag på Mino Rajola lika målmedvetet kanske för Zlatan <laughs> var ju faktiskt eh, Rajola som är mästare på eh, att dra fram bra avtal till sin spelare, jag vet inte, han kan väl tillämpa lite vilka metoder som helst där men han gjorde i Zlatan till världens bäst betalda fotbollsspelare eh, innan Zlatan var topp fem ens i världen. Så ja... Plattan har ju fått igen det här kan man säga. Det kan man väl också
2: säga för att sätta perspektiv på det. Att om, om vi nu tittar på hur det ser ut i Sverige och hittar en hel del oegentligheter här. Då kan man ju bara tänka sig hur det, hur det ser ut i den stora vida världen. Där pengarna är, är 30 gånger så stora och, och aktörerna oändligt många fler. Och, och det görs affärer i olika länder och så vidare. Där är det ju inte lätt att strukturera upp branschen så hårt utan man måste någonstans börja i varje, med varje nationsförbund. Att det fungerar bra i varje enskilt land. Sen kanske det dröjer 2000 år innan det i alla länder i världen är, 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 är bra fungerande. Men, men Sverige har som sagt inget att förlora på att göra det här till en bransch som inte anses vara någon skumrask bransch.
0: Vi ses här igen om 2000 år, stämmer det av?
2: Taget, vi det. Stefan Holm får göra en ny, ny
3: granskning om, om 2000 år.
0: Ja, med det så rundar vi av vår agent special. Stefans granskning kommer att fortsätta publiceras fram till på söndag. Och har ni missat någon av delarna så hittar ni allt samlat material under bloggen fotbollsagenterna på sportbladet.se. Tack för att ni medverkade och tack såklart till er som lyssnat.